0: Boa tarde, tudo bem com vocês? Rogério Libretti falando, maratona da hospitalidade no ar, mais uma vez juntos. Já estava com saudades de vocês, que agora é quinzenal, né? Mas estamos aqui, então muito obrigado, EP83 aí, lembrando que todo esse material está gravado para vocês ali no YouTube, tem os cortes, tudo direitinho. É, como a gente está falando, vai estar tá sempre vindo novidades aí, né? Que vocês vão ter depois outros meios também para acessar a maratona. Então, mas enquanto isso, vocês precisarem, nós estamos dentro do Spotify com mais conteúdos também, que nós temos agora o Beatscast, que tem vários conteúdos legais e tem algumas coisas da maratona lá. E também temos no YouTube os programas anteriores para vocês poderem estar vendo, tá? Então a gente agradece muito a presença de todos vocês. Hoje nós vamos estar falando com Everton Valadão, ele é chefe de cozinha na Rede Bourbon de Hotéis e Resorts. Ele fica na unidade de Curitiba. Então, ele deixou o pessoal dele ali para estar junto com a gente. E a gente vai estar tá falando, né? Sim, dos meios de hospedagem sem gestão de AIB, né? O que, que isso pode acontecer, né? O que, que traz de diferencial se eu faço a gestão de AIB? Ou se eu não fizer, o que pode acontecer? Então, vai ser um conteúdo muito legal. Já compartilha com o teu pessoal, manda nos grupos de WhatsApp, né? Manda o link aí que vocês estão assistindo. Curte, compartilha. E a gente agradece muito, é para vocês que nós fazemos a Maratona da Hospitalidade. Lembrando que os grupos da maratona estão bombando, eu não sei em que número que está, mas o pessoal vai estar tá compartilhando.
1: Muita troca
0: legal, muita gente chegando. É, então, todos os grupos ali, o pessoal interagindo bastante. Quem não está interagindo, fique à vontade, nós abrimos os grupos de novo. Então, precisa mandar um currículo, pedir uma consultoria, ver se alguém sabe ajudar vocês com algum fornecedor. Então, sempre tem muito disso nos grupos ali, fiquem à vontade. É para falar de hotelaria, de hospitalidade. Né, hotel, motel, restaurante, tudo isso daí, é para falar de hospitalidade, o grupo está ali para vocês usarem para isso, o pessoal vai estar tá compartilhando o link com vocês aqui dos grupos, tá? tem tanto do Telegram como do WhatsApp. É, hoje nós estamos aí com, com, como eu falei com vocês, com esse bate-papo sobre a IB, que é algo que vem crescendo muito na hotelaria, né? o, o Valadão, o Everton vai estar tá falando mais sobre isso, mas vocês vão ver que é algo que, se a gente se dedicar, se nós nos dedicarmos, investir um recurso, investir um tempo nisso daí, dá um retorno muito legal e isso pode ser até um grande diferencial perante os concorrentes de vocês. Então, hoje a gente vai estar tá falando muito disso daí. Sobre os grupos do WhatsApp, o pessoal sempre me chama no particular, eu estou em todos os grupos, tenho os meus contatos ali. Se quiser bater um papo, Rogério, estou pensando em mudar alguma coisa no meu hotel. Eu falo com muito hoteleiro todo dia, nós da Bits, nós, nós temos o nosso PMS, que é o Bits Hotel, e a gente fala com muito hoteleiro todo dia. Então, se vocês tiverem dúvida ou quiser bater papo sobre hotelaria, hospitalidade, eu estou ali para conversar com vocês, podem me chamar no particular, tá bem? Bom, pessoal, é isso. Queria chamar o Everton Valadão para estar tá conversando com a gente para começar o nosso bate-papo. Olá, meu querido, boa tarde, tudo bem? Olá, boa
1: tarde, boa tarde, Rogério, boa tarde a todos que estão participando dessa maratona. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês para poder bater esse papinho, né?
0: Legal, nós que agradecemos aí, né? Assim, em nome da equipe da Bits, te agradeço muito aí. Eu sei que é corrido, nós estávamos falando no back ali, deixou é, tá? seu pessoal, estava numa reunião, saiu, daqui a pouco volta de novo né, no planejamento. Então, te agradeço de verdade o seu tempo. E isso é muito válido para todos que estão sempre com a gente. E os que vão assistir gravado o episódio depois também, que a gente tem muito conteúdo legal, como eu falei ali dentro do YouTube. Legal, meu irmão. É, vamos falar um pouquinho da tua trajetória, da tua caminhada. né? Eu li um pouquinho sobre sua formação, tudo. Mas para quem ainda não conhece o Everton Baladão, fala um pouquinho da tua caminhada aí.
1: Claro. É... Bem, o meu, o meu contato com gastronomia, né, com a comida, né, que antigamente se chamava comida, né, gastronomia passou a ser um termo muito falado, né, chique, né, hoje casos. em dia, é, né. É. Exato é. Eu digo é. assim, o
0: Masterchef ele ajudou muita gente a conhecer muita comida, muita Exato. gastronomia. Para mim é comida também, mas ajudou muito, né, isso daí.
1: Verdade. É. Os programas midiáticos, né, de televisão, é, não só os nacionais como os internacionais também. Eles pulverizaram muito, né? É, porque a comida, né, é algo que está em todos, né? Como a, a minha origem, né? Minha mãe é mineira, né? Mineira da roça de Minas Gerais e meu pai é um, era um carioca, é um carioca, né? Filho único, né? Então toda a minha influência veio daquela comida através da minha mãe, né? A gente teve fundo, teve um fundo bar, de né? panela, aquela que vai jogando Isso, é. soltando doce daquelas frutas que caíam do pé e que existe muita pena de desperdiçar e não tem venda porque todo vizinho tem então, acaba virando é, produtos, né? E, e desde cedo, né? Eu já tenho esse contato com a, com a cozinha, né? Daí, é, passei por outras áreas, né? É, trabalhei com informática, trabalhei com edição de, de imagens, trabalhei com vistoria veicular. E até chegar, né? Até eu me, me, conseguir me organizar para seguir o que eu sempre quis para mim, né? Que era entrar no mundo da gastronomia, no mundo da cozinha legal Eu tive a oportunidade né, de fazer a, a faculdade a, na, na Estácio de Sá, né? lá nós éramos chancelados pela pela Ecole Alain né que é um dos chefes mais estrelados no mundo, né? para quem tiver curiosidade de pesquisar, vale a pesquisa, que ele é, não só pelo que ele desenvolveu, mas pela gastronomia que ele exerce hoje em dia. Né? E, e depois disso, né, eu tive a oportunidade de né, durante isso, né, de trabalhar, né, em algumas redes hoteleiras, né, como, por exemplo, no Hotel Transamérica, lá no Rio de Janeiro, é, tive uma primeira passagem pela Rede Bourbon, também no Rio de Janeiro, depois eu tive o prazer de, de fui chamado para inaugurar, né, um, uma rede independente no Rio de Janeiro, que é Vente Hotels, Hotéis, que é um conceito dual brand, né, que são dois hotéis em um só, um boutique e um mais executivo business, né, e depois disso eu recebi um convite para cuidar do resort é, Japaratinga Lounge Resort, um resort da Rede Amarante, lá em Alagoas, é, um resort All Inclusive, com a, all inclusive Premium, né, com produtos diferenciados, comida 24 horas, e foi uma experiência tanto para falar a verdade. E hoje em dia eu estou aqui, né, recebi novamente o um convite da Rede Bourbon para cuidar da unidade deles aqui de Curitiba, aqui no centro de Curitiba. É, além disso, eu também, durante esse tempo, né, é, ano passado eu consegui me, me formar, me pós-graduar em gestão de hotelaria e hospitalidade, e sigo com, com os trabalhos, né, tentando ao máximo desenvolver não só o paladar, mas como pessoas também, que esse é que eu acho que é o meu principal foco. Legal, porque a parte do paladar já, já manja bem, então aí agora a parte
0: de pessoas é importantíssimo, né? É verdade. Porque, né? na verdade, quem dá todo o respaldo para um chefe é o que a gente fala, é a equipe, né? Uma frase na Bíblia que diz assim, ninguém constrói nada sozinho, né? É a mais pura verdade, né? É legal até você, você falar sobre isso. Mas que bom, legal, meu irmão. Me fala um pouquinho aí, assim, para quem ainda não entende o que é A e B, né? E gestão de alimentos e, e bebidas. Aí toda essa parte de A B, o que, que isso engloba para que as pessoas possam entender melhor? Lembrando que a gente está falando aqui para... Pousadas, hotéis, resorts, né? todo mundo vai estar nos assistindo. Às vezes, para nós, é muito comum a sigla IB, e B, mas tem pessoas que ainda não sabem o que engloba isso daí.
1: Bem, é, alimentos e bebidas né, é todo o setor, toda aquela parte que literalmente envolve alimentos e bebidas. Né? Seja, seja no, no serviço de hospedagem, seja num hospital, por exemplo, num bar, num restaurante... Todos eles é, são envolvidos com alimentos e bebidas, né? É, os hotéis é, eles costumam categorizar isso, né, de uma forma bem clara, né, fazendo a sua divisão, né? Assim como existe o setor da governança, da recepção, existe o setor focado em alimentos e bebidas, porque é de muita, muitas vezes é de um grande volume, né? E aí tem que ter toda uma estrutura, né, de é, operacional, de gestores, para que tudo dê certo, né? É, enfim alimentos e bebidas né pode ser é tudo que envolve é, o consumo o comércio de alimentos e bebidas dentro da unidade né seja ela a, uma, uma simples é, pousada um hotel três quatro cinco estrelas é, um restaurante um bar é toda a operação né que envolve não só é, os itens de consumo como também pessoas a gestão é um, é um resuminho do, do Alimentos e Bebidas. O Alimentos e Bebida ele trabalha junto com
0: o setor comercial para realizar o setor de eventos? Como funciona? Só para a gente entender um pouquinho
1: disso. Sim. É, a parte de eventos, né, se tratando de rede hoteleira, né, é, é muito importante, principalmente dos hotéis que ficam em grandes centros urbanos, né, que às vezes não, não tem muito um público, nós chamamos de passante, né, as pessoas que não estão hospedadas e entram para consumir Dentro do, do hotel, né? Então, assim, é, existe uma, uma parceria muito grande com a equipe de vendas para vender né? eventos é, corporativos, é, trazer clientes né? para o hotel, né? Não só no âmbito da hospedagem. Muitas das vezes, é, a, os eventos, as vendas trabalham com eventos que as pessoas só vêm para o evento, né? Utilizando as salas de reuniões, né? E junto a isso, acaba envolvendo alimentos e bebidas, seja com aquele cafezinho, com pão de queijo, com welcome Coffee, né, que é um serviço. Que... Coffee break, delicioso. Isso, o coffee break, que é a paradinha, né? Para o pessoal dar uma, uma esticada. Né? E não só isso, né? Pode, podemos trabalhar junto também a alimentação, o almoço, o jantar, e até mesmo o pessoal de vendas consegue, às vezes, a, agregar a hospedagem para o grupo, né? Para eles não irem embora. Vai depender muito também da negociação que eles fazem.
0: Legal. É, eu posso ter um, um hotel com um hotel, uma pousada com restaurante e sem, né? Isso daí só envolve o restaurante do hotel, né? Quem trabalha é, nesse setor cuida só do restaurante ou não? Isso envolve, como você falou, mais ou menos, aí envolve outros setores.
1: Olha, você pode é, ter um, um, um meio de hospedagem, né, que não não tem alimentos e bebidas, né? Porém, é, o Alimentos e Bebidas, muitas das vezes, bem gerenciado, ele traz até mesmo financeiramente um retorno muito maior do que a própria hospedagem, dependendo do, do, do que você consegue vender e, e cativar né, no seu público. É, existem locais realmente que não tem nada de, de Alimentos e Bebidas, não tem frigobar, não tem nenhum cafezinho às vezes. Né? É, eu acredito que deva haver um balanço para ver se realmente... Vale a pena ou não ter isso no estabelecimento? E se tiver, é, ter de uma forma que seja viável, né? Analisando os custos, não só o custo do produto, mas o custo fixo, o custo variável, para saber se, se é rentável, né? Porque às vezes você é, apronta um serviço de alimentos e bebidas que não dá o devido retorno. Aí sim, realmente, não seria interessante mantê-lo, né? E é algo que às vezes até alguns locais, né? acabam terceirizando, por exemplo. Né? Tem, tem hotéis que têm restaurantes terceirizados. E tem também alguns outros estabelecimentos que eles encerram literalmente alimentos e bebidas e fazem parceria com, com locais próximos já consolidado E aí serve um, como se fosse um delivery para o hotel. Né? São poucos, lá, lá, lá fora existe bastante isso. E aqui no Brasil, eu me recordo de dois locais, mas eu não vou citar o nome agora porque não me vem à cabeça. Não, legal. Então,
0: assim, é, não necessariamente eu preciso ter uma cozinha, um restaurante, para ter um A e B. Eu posso ter Mas... uma conveniência, eu posso ter somente Pode. o café da manhã, eu posso ter o frigobar e eu vou frigobar. ter o A e B.
1: Exato. É, não, há, não há necessidade de haver um restaurante para caracterizar que você tem alimentos e bebidas, né? Você pode ter na, no, na recepção talvez um, um bar para enquanto o pessoal faz o check-in, né, dar aquela distraída, comer um, é, um aperitivo que eu digo é como bebida, né, tomar um drink, uhum. um cafezinho, é, pode ser que nem você falou, né, o mais básico que tem em quase todos os locais, né, um, um frigobar dentro do quarto já pode ser tratado como alimentos e bebidas, sim. Isso aí está mudando muito também,
0: né, eles estão deixando o frigobar cada vez mais vazio, né, assim, mais vazio. Com água normal e e com gás, até porque o pessoal vence Coca Zero, vence Gatorade, o chocolate. Isso dá uma mão de obra muito grande, às vezes, para você ficar dando
1: essa manutenção. E o pessoal traz muita coisa de fora, às vezes. Óbvio, Exato. Né? É. Então, tá Não tendo só é foi até interessante você falar isso, Rogério. Teve um hotel que eu passei em que nós, literalmente, encerramos o frigobar, né? Porque havia muito desperdício. Mesmo, às vezes, o preço do, do produto sendo até barato, né? baixo, né? Porque frigobar, muitas das vezes, assusta as pessoas porque os preços... Ninguém estão... nem
0: abre a porta, porque sabe Não. que se abrir já pagou 10 reais. Né? Exato, Deus são Deus.
1: elevados. né? Então, acabam é. usando mais o que você falou. né? A geladeira, ali talvez, vai no mercado e, e, e acomoda né? suas, suas, suas preferências, né? sua água, sua bebida. Uhum. Mas, também, além disso, tem o, o desperdício que às vezes gera. né? Porque, por exemplo, você imagina manter um hotel com 200 quartos e... Todos eles estarem abastecidos e. Eu vou te
0: falar que 50 o H para até, nossa, é dificílimo. Você conseguir controlar isso daí é.
1: Exato. Então é, é, um, é um ponto bem crítico se tratando de desperdício, né? De, de ter uma atenção bem voltada para ter um controle bem eficiente.
0: E às vezes, quando você vai analisar o centro de custo, ele está te dando prejuízo, né? Porque Verdade. Você tem que se tornar itens. Às vezes a pessoa fura a lata de cerveja embaixo para beber. Para beber. É, tem problemas com água da né? torneira. Um monte de malandragem é água com água da torneira. Nós temos produto para motel. Tem moteleiro também que nos vê. E até aquelas vezes Fiais que eles enchem com água da banheira, cara, que é leitosa. Então tipo. <risos> até aquela coloração, né? É, abismo que vou sair de banho ali no meio. Absurdo as coisas que você vê.
1: A e mente humana aí... é muito criativa, né, Rogério? Exato Seja para os dois né? lados,
0: né? Se é. Usasse mais para o bem, nós dominaríamos o mundo, né? mas tá bom. E eu acho que essa migração acontece muito. Nós temos um amigo nosso, até o Rogério, do Rio de Hotel, e ele fez uma conveniência bem bacana, que hoje, quando as pessoas vão entrando, eles passam dentro da conveniência. Então, ele tem sanduíche natural, cerveja nacional importada, sucos, refrigerantes, água. Tem N coisas ali, snacks, né, para a pessoa poder estar tá pegando. E ficou bem legal e deu uma rentabilidade bem boa essa conveniência para o hotel. Assim, foi bem legal.
1: É uma pegada tá dando... bem boa mesmo. Né? Faz um percurso em que o cliente já, já acaba sendo seduzido. Né? É Gente, igual no é supermercado que... o pãozinho francês ter no fundo, né? para que a pessoa passe por dentro até lá. e vá coletando tudo que tem no meio do caminho. Isso é uma jogada boa. E as
0: gôndolas de saída cheias de doce na altura da visão das crianças, né? Das crianças, Leva essa, né? pai,
1: leva essa, leva aquele,
0: leva...
1: Entendi Aqui é, em Curitiba, marketing. até achei interessante que tem uma, uns mercados que na gôndola do, do, do caixa ali tem maçã, tem banana... Olha que legal! O hábito Balando. local, né? De, de pegar ah. a banana amarelinha, bonitona. Até quem não tá com vontade, fica com vontade de levar, né?
0: E come, em vez de pegar um salgadinho daqueles aqui em São Paulo, salgadinhos, né? É. E aí sai comendo uma fruta, que é muito melhor. Acaba tá sendo mudando um snack muito, saudável, também, né? né? É snack sal... Tá mudando muito, você sente isso daí, né? Nós vemos Não. aí marcas aí que, que eles estão mudando muito a política, né? Até de açúcar e tudo mais, né? Gordura
1: trans. Assim, né? Chegou a hora de mudar, né, Rogério? Eu acho que. É algo não tão bom estava acontecendo, né? Algo ruim, né? Que era exatamente a desinformação dessa, dessa parte nutricional, calórica. E por anos, é houve um apagão, né? E dessa vez, acho que tá, o povo, né? Não só... Todos estamos tomando... É, eu acho coisa, que o né? povo está consciente e está
0: fazendo é. as grandes marcas se virarem, né?
1: É, se adaptarem, em verdade. É. Muito
0: legal isso aí. Tá, mas vamos lá. É... Legal, a AIB é bacana, tudo, mas eu estou numa pousada no litoral de São Paulo, sei lá, como eu monto uma equipe especializada, o que, que eu posso fazer, né? como, como eu faço para essa parte de AIB?
1: Bem, esse é um dos maiores desafios, seja no litoral, na cidade, né? Entendi. hoje em dia é fidelizar a equipe. Né? É, o que eu acredito né, é que você deva desenvolver né, o conceito da do seu meio do seu ambiente né ou seja no litoral é, qual vai ser o conceito de lá vai ser uma comida caiçara vai ser talvez algo diferente é uma comida francesa e talvez a princípio tentar personalizar a equipe dentro do do, do, do que você vai oferecer né para você ter uma facilidade e depois disso vai ser acompanhamento e treinamento né porque Hoje em dia, o nosso, nosso setor, a mão de obra, ela, eu, eu, eu acho que ela está bem escassa, está difícil, está bem concorrida. É, as pessoas não estão não tendo mais a, a, o mesmo interesse pelo setor. Né? Tem uma parte, mas em outra não. Qual é que não tem? É, o nosso setor é um setor realmente que bem... Traba... Não, tranquilo. Trabalha bastante. né E muitas das vezes não tem hora, tem que tem que fazer turnos alternados e é bem desgastante, né? Então, Hotelaria
0: coloquei... já é, né? Na parte Exato. de A e B
1: é mais ainda, né? Vem eventos, então o que eu acredito é que num primeiro princípio é você tentar captar ao máximo aqueles que, que compram a ideia do local. Ou seja, é uma gastronomia francesa? Quem tem experiência com gastronomia francesa? É uma gastronomia caissara? Porque quando a gente fala de alimentos e bebidas, né? eu como chefe de cozinha eu já joguei logo para a parte da cozinha, né? Mas nós temos que pensar também na parte do atendimento, né? Ou seja, como é que vai ser o, seu, o, o perfil do, do, do seu atendente? Um perfil mais formal, mais colado? E, e daí, realmente, investir em treinamentos. Treinamentos, reforçar, fazer reciclagens periódicas, para que a sua equipe se sinta parte do processo. Que eu acho que isso que é o mais importante. Não adianta é, você fazer, robotizar a equipe... E, e depois você não conseguir mais nada além daquilo, você tem que fazer parte do fazer eles sentirem parte do processo, é, explicando o, o, o porquê do que está vendo, ou seja no atendimento, na cozinha, é, aonde aquilo vai chegar e o porquê daquilo e qual vai ser o resultado principalmente. Porque quando todos entendem, fica mais fácil não só de você fazer uma boa gestão, mas como entregar um bom produto com qualidade, com simpatia, dar o retorno, o feedback correto à equipe, isso no intuito de tentar montar uma boa equipe e fidelizá-los, né? porque dependendo né, do, da equipe que você monta, né, às vezes você cria, você não cria para você, né? você acaba criando para o seu concorrente. Para o mercado. né? O que não é ruim, é bom, isso é ótimo, entende? E isso é uma visão também que tem que estar aberta, né? Não, também não achar que o colaborador já vai ficar 10, 5 anos com você. Às vezes, vai ser realmente o tempo dele, dele absorver e partir para uma outra etapa. Né? Eu acho interessante, ô, ô Rogério, é desenvolver a mentalidade de, de multiplicadores, porque é isso é que vai fazer a sua equipe estar tá sempre girando. É, um multiplicar ao próximo, ao próximo, ao próximo, ao próximo. É, multiplicar os valores, é, a visão do que você tem do estabelecimento, os valores multiplicar é, o que você zela ali, o carinho que você tem, o amor que você tem, não só como dono, mas às vezes como, como só um gestor mesmo, que, que passa né, isso e faz com que todos se motivem. Eu acho que essa é a fórmula para você ter uma equipe, porque todo início é sempre complicado, é difícil, vai ter divergência. É, a primeira equipe nem sempre vai ser a que vai ficar para sempre com você, né, como eu falei há pouco mas tendo treinamento, incentivo, feedback, é, deixando claros os, os valores e a, a visão e a missão da, da empresa e sua também, eu acho que esse é o caminho correto. É, e isso faz você ter uma equipe
0: eficiente, né? isso aí é muito bom, porque quando chega, se eu sou bem acolhido, quem chegar depois eu vou acolher bem também, eu vou estar é, Exato. É, com, compartilhando, né? multiplicando o que eu aprendi. Então, Exato. se desde o início você passa bem os valores de quem está ali, é, passa onde ele pode chegar, né? O que, que ele precisa fazer, como ele tem que trabalhar, isso daí ajuda muito para que você tenha uma equipe eficiente, né? Verdade, Rogério. Legal. É, bom, falando em equipe eficiente, né? A gente sabe que tem muito prejuízo, né? Que tem muito desperdício no setor de A e B, tem muita fraude, tem muito, eu tenho causos aí nesses 17 anos de hotelaria que eu já ouvi esposa de, de chefe de, de cozinha de hotel que vendia coxinha de picanha na frente do colégio do filho, né, então, é, a gente ouve muita coisa, e como que eu consigo ter essa gestão, como eu consigo evitar o desperdício, né, legal que você falou dos treinamentos, mas
1: tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar e minimizar isso daí? Tem, é, sempre tem, né? Um, um do, do, dos princípios, né? É, eu acabei já falando anteriormente, é a conscientização. Tá? Por que conscientização, né? É a conscientização e a instrução, porque você trabalhando com, com alimentos e bebidas, você lidar com muitos produtos que são perecíveis. Né? Uhum. Então, você tem que ter um bom controle no seu estoque, você tem que ter uma boa organização do que você vai ter, né? De eventos, principalmente, de um mínimo para você trabalhar sem que haja desperdício. Por quê? É, muitas das vezes, né, é, a gente acaba fazendo em demasia, né, em grande quantidade, é, para suprir um evento que não foi bem planejado. Né? Então, você tendo essa... E, às vezes, até mesmo os colaboradores ali com preocupação de que vai dar certo ou que não vai dar certo, é, acabam é, exagerando um pouco, né, pesando um pouco a mão, assim, por dizer. Então, assim, é, o que eu acredito que, que para diminuir o desperdício tem que haver um, um, um planejamento do que você vai ter pela frente. E daí você trabalhar dia a dia. ou Se não for dia a dia, de dois em dois dias. Mas não, não trabalhar a longo prazo, a 15 dias. A menos assim que seja uma ação que você conseguiu com o fornecedor é, um desconto muito bom e uma data de validade muito boa também que vá valer a pena porque estoque parado principalmente é dinheiro parado, né? E você, você o dinheiro que está no seu estoque, se tiver numa conta poupança que seja, já está rendendo alguma coisa. E se está parado no seu estoque, por exemplo, ela está é. suscetível à praga, à, à, à perda, a desvio e você até mesmo perder, né? Então assim a minha melhor dica para isso é você trabalhar no máximo uma previsão de dois dias. E daí, daqui a dois dias, você faz mais dois dias. Um dia, se for o caso, se você tiver um acesso a um estoque que você consiga renovar todos os dias, você consegue enxugar bem isso. Principalmente se tratando de, de hortifruti, né? que Os frutos grangeiros, né? Que às vezes já não vem tão bom e às vezes é, se, se deteriora rápido, né? Sim. Dependendo do item, né? Não a consegue... vida
0: útil é muito rápida, né? Muito
1: rápida. É, os, é, os itens com, com shelf life baixo também. Tem que tomar cuidado também com a entrega dos produtos, né? É, às vezes o produto já vem com uma data muito curta. Eu tento ao máximo é, fazer acompanhar toda a logística do produto, não só por conta de desperdício, mas também de qualidade, né? E, e para evitar qualquer tipo de possibilidade, houver alguma transmissão, alguma DTA ou algo assim, né? O DTA são as doenças transmitidas pelo alimento, né?
0: Ah, legal, vamos falar disso mais para frente, que é algo que a gente uhum. tem que tomar muito cuidado, contaminação cruzada tudo mais. Né?
1: E engraçado, né? Toda, a gente até acabou cruzando um pouco disso, né? falando no início né? da gestão de alimentos e bebidas, né? do frigobar e tal, Sim. e exatamente, é, 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 realmente é ter uma boa logística, uma boa organização, é, eu acho que é tomar decisões rápidas, sabe, Rogério? Às vezes você, tá, você tem que tomar uma decisão que cada dia que passa aumenta o, pro, o problema ou o prejuízo ou o desperdício. Então, você tendo uma decisão rápida, como foi a que eu falei do frigobar, né? de vamos encerrar os frigobares, evita uma, uma nova leva de, de, de itens que você, não, às vezes, não vai ter o que fazer. Por mais que você, às vezes, tente fazer ações, você não vai conseguir usá-los a tempo ou processá-los a tempo, né?
0: É, legal. Mas a gente vai entrar mais nesse, nessa parte de contaminação, de A e B, de, né? e, e aí depois eu queria que você falasse até um pouquinho sobre isso, porque, assim, eu acho que a experiência que você tem, é, lógico, você está em hotel 5 estrelas, por onde você já passou tudo, legal. Mas isso nós temos que ter cuidado em todos os portes, né? Desde quem tem só o café da manhã, com frios, com omelete, a gente depois entra um, um pouquinho Exato. nisso. Só aproveitar para dar boa tarde para o pessoal. Boa tarde aí para o Eduardo, de Natal, do Rio Grande do Norte.
1: Boa tarde a todos. Wagner, de
0: Lima, o Kleber Ferreira, a Silvia, o Elos. É, depois eu vou subir as perguntas de vocês. O Messias, grande amigo, está sempre com a gente aí, Luiz Araújo. Obrigado a todos aí. A Luiz Araújo começar.
1: é um gestor, acho que é estou pensando, pensão, né? um grande gestor de alimentos e bebidas também. Está aí Legal. com uma pessoa de peso aí no grupo aí.
0: Estamos vivenciando um apagão da mão de obra na hotelaria e gastronomia. Essa é a chave. Multiplicadores. CMV. É um dos nossos maiores desafios. Se quiser falar até um pouquinho
1: sobre isso. É, o, o, é o custo né, da, da mercadoria, né? Isso sempre vai ser um grande desafio, né?
0: E com esses picos que estamos tendo aí.
1: É... ainda mais com a oscilação de preços, né? De mercadoria, de, de tudo, né? Tudo aumentou, para falar a verdade, né? E aí, eu acredito que seja o, o segredo de um bom CMV, além de tudo que nós já falamos até agora, é, é você avaliar se o produto está lhe dando retorno ou não, e até quanto você pode cobrar ele, né? Porque. Legal. O, é, o CMV não é só o custo do que você tem, mas também o quanto que você vai cobrar. Ou seja, você vai cobrar um preço é, que não faz sentido para aquele produto? A dica que eu dou, vamos ver o nosso concorrente, vamos pegar algum concorrente como referência? Tudo de mercado, não, né? Não é nenhuma vergonha, não. É, é o que você tem que fazer. Você tem um bom produto, ele vale a pena continuar sendo, sendo ali processado? O CMV está batendo, vai bater... Vale a pena aumentar o preço dele? Entendeu? Às vezes a gente trabalha com produtos que tem uma margem bem baixa, né? Que retorna pouco para a gente. Né? Exato. E tem outros que a margem é lá em cima, né? É, às mas vezes... isso vem também da...
0: Desculpa te interromper. Vem do, do, da pessoa responsável ali pelo IB de estar tá até incentivando um garçom. Às vezes, sei lá, caipirinha de caju dá uma rentabilidade boa. É. Então, está na época do caju. Sei lá, viajando aqui. Oh, bonifica o garçom a cada caipirinha vendida, né? faz ele ofertar para o cliente, então assim, tem coisas que às vezes a gente, nós temos que ter os produtos com a margem menor, que às vezes eles chamam o cliente ali para dentro, depois a gente vai falar de cardápio também, mas tem que estar sempre de olho nisso, né? porque cardápio enxuto, a gente vai falar sobre isso também ali mais para
1: frente. É, você, falou coisa, você falou uma coisa boa, né? os garçons, eles além de serem excelentes atendentes, né? eles são vendedores, né? Ótimos comerciais. É, Sim, é exato. Total. E
0: o Brasil não estimula, você vai em outros lugares aí, o cara fica, você já provou isso daqui? Você já comeu disso? Já tomou esse vinho com essa carne? Ou seja, aí você, nossa, você fica até meio assim, né? Não, então é pode trazer, né, assim. Agora é. no Brasil, pois não, né? Boa tarde, é. tudo bem? Seja bem-vindo, pois não?
1: Não. É. Eu já trabalhei assim. já em casas que bonificavam o garçom, né, com a gorjeta e que não bonificavam, né? E realmente, se tratando de, de venda, né, quando a pessoa vai ter um retorno, ah. isso daí é, é não tem nem o que discutir. Desde os né?
0: primórdios,
1: né? que é dica, eu, né? eu, vou, eu vou comparar, não vou falar nenhuma das duas casas, né mas vou comparar uma. O garçom chegando, vendi uma garrafa de 5 mil reais de vinho. Né? E o outro lá, ah, ele queria vir mas não estava tão afim mesmo. Não apertei.
0: Né? É, Exato. nem falei que combinava com tal massa, com tal carne. com Agora o outro já vai dar uma aula para o cara ali, porque nem todo mundo está acostumado, né? Às vezes a pessoa está no. Acontece muito isso numa viagem de lua de mel, numa data comemorativa, não é o um mentira. Ele não vive naquele meio o tempo não. todo. E aí é super legal se você e tem. E um isso
1: que é que muito importante para o hotel, né? O upselling, né? Você fazer uma é. venda do que... de algo que já está vendido, né? Por uhum. exemplo, um evento o cliente às vezes não pediu algo, mas você conseguiu achar uma brecha ali, ah, você quer um cafezinho? Quero. Quer talvez uma porçãozinha de pão de queijo? Quero. É, seu grupo, eu vi que ele não fechou o almoço, vocês querem almoçar com a gente? Quer, quer conversar Deve sobre o esse local? o shopping está 10 quilômetros daqui, já ficam aqui. Tem Exato, no, são os Alacarte aí ó né O executivo,
0: come com a gente, o é. prato principal de sobremesa.
1: Exato, você é vai ao shopping, vai pagar estacionamento, né? deslocamento, você vai, calor, você uma vai hora. É, exato. Tem... Né?
0: É o que você falou, treinamento de equipe. Né? É. Exato. E Eu... isso serve para o pequeno, para o médio e para o grande. Serve lá. para todos. É preciso fazer treinamento de upsell. Né? Então, ele está falando de upsell ali e é necessário você fazer treinamento. E isso agrega muito. Né? A gente estava falando da conveniência lá o Chará lá, o Rogério, falou que depois que ele fez essa conveniência com sacolinha personalizada, o pessoal chega às vezes executivo do trabalho, ele olha ali, pô, tem sanduíche natural, tem aquele snack ali, vou pegar quatro cervejas ali, ó, separa quatro cervejas e um sanduíche, não sei, acaba às vezes nem descendo para ainda mas ele vendeu mais se ele fosse comer um prato executivo ali embaixo com ele, né, então é... É estratégia, é marketing tudo hoje em dia,
1: né? Comercial, marketing. É tudo Marketing, divulgação é tudo. É Você tudo, me falando né? agora me lembrou de um, de um local que o AIB está chegando, já tem um tempinho, está chegando agora também. Que são os condomínios, né? Aquelas convenienciazinhas que estão montando os agora, muito né? aqui na, na região. Então não deixa de ser também um alimentos e bebidas, né? É,
0: é e é meio de hospedagem. <risos> o condomínio onde as pessoas moram é um meio de hospedagem.
1: Verdade, é verdade,
0: Fixo, cara. né? Fixo. É, é um long stay, a eterno, quase. É, o hotel Gerência Elos ali, ó, compensa oferecer jantar em um hotel três estrelas com 70 UHs, né? 70 apartamentos, né? Obrigado pela pergunta aí.
1: É o PT, né? Eu acredito que que sim, compensa, né? Se você tiver você vai obviamente você vai fazer um estudo né sobre o seu perfil do seu hóspede você vai fazer um estudo sobre a região ali porque uma coisa é certa né se você não oferecer o delivery vai oferecer o vizinho vai oferecer então assim é um estudo para você ver se vale a pena você oferecer se as opções se vão ser atraentes para o público se fidelizar à casa né ou seja o hóspede ou pegar o telefone ou descer no restaurante para consumir Pode ser um incentivo, talvez começar com, com pequenos jantares assim, né, fechados para você medir, talvez chamar alguns formadores de opiniões, oferecer talvez um desconto, é, nem que você às vezes faça um valor superior né, para dar um descontinho para quem é hóspede, para que se sinta privilegiado de estar ali. né? Por que, é que então eu vou jantar aqui, já que não é o know-how do hotel? né? Eu acho que é, desenvolvendo corretamente, né, tendo uma equipe ajustada, nem mais, nem menos, porque algo que pesa muito também é o custo fixo, né, o custo do local, o custo da mão de obra, então, assim, é, não esbarrando também num serviço mal feito, né, que eu acho que tem que ter um discernimento para que não passe do bom para o ruim, porque se virar algo ruim, é um tiro no pé, né, pessoal, então tem que ter um estudo certinho, bonitinho, para ver se vale a pena.
0: É, e é uma linha bem tênua, né? Para você sair do bom pro ruim.
1: Troca Exato. uma marca
0: ali de um produto ou outro ali para economizar um pouquinho. O hóspede acaba sentindo, né? Que nem nós falamos. O brasileiro ele está aprendendo a comer melhor, né? Indiferente de classe social, indiferente de... Né? É. É, graças a Deus, está chegando alimentos melhores, pratos melhores para todo mundo. Conhecimento,
1: principalmente, né todo mundo hoje em dia já, já, já consegue explorar um pouquinho mais, né? já consegue Sim. dar pitaco, né? é bem legal.
0: É. E o que é legal também, que você falou, e eu concordo plenamente, é estudar a região que você está também. Estou né? numa rua que está cheio de restaurantes no Nordeste, sei lá, vou colocar um restaurante no meu hotel, não adianta você colocar um bifezinho ali de R né? sendo que você tem, o, sei lá, camarões, farofa d'água, sei lá, natal é. ali, que tem várias, vários restaurantes, legal, que, que, uh, vocês têm que cuidar muito, pessoal, é isso também, porque às vezes quem vai para uma região turística ou um executivo, dependendo do porte que você está, você tem que medir muito isso que você é. vai fazer, né? como o Everton falou, não entrar de qualquer jeito. Né, calcular, estudar mercado é, trazer formadores de opiniões assim. então tem várias coisas que dá para você fazer para estar tá entrando, mas eu acho super válido, eu viajei muito a trabalho né e às vezes ainda viajo e se eu pudesse jantar dentro do hotel num valor acessível, acessível. para mim era muito melhor com qualidade às vezes ali né Não. era muito melhor do que pedir um iFood, pedir uma pizza, alguma coisa do tipo assim, era muito melhor você poder comer uma salada, Não. um steak, alguma coisa do tipo. Uma, é mais boa, legal. uma
1: boa dica, talvez, para o estabelecimento né ter um produto acessível né, é trabalhar diariamente com sugestões, né? Fazer uma, uma sugestão diária né com o que tem de, de preços em conta, né, de, de insumos em conta ou, ou até mesmo de insumos que estão parados, né? você, às vezes, consegue fazer um equilíbrio, né, de um, uma Até sugestão. mesmo
0: da sua região, né, uma região praiana que tem aquele fornecedor local de peixe, né, então, às vezes, você vai conseguir um custo-benefício bem legal e servir algo que o hóspede não está acostumado. Não está acostumado, né? Executivo, tá. lazer, né, então, é Minas, vou para Minas, tem pratos deliciosos ali, Goiânia, arroz pequim, é. Minas, o tropeiro. Esse, esse tá exemplo
1: ali. que você deu do Nordeste, Rogério, até agora eu estou te interrompendo, é bem interessante a, né, a gente se como um conjunto, né, porque... É, existe do, do, dois, duas vertentes né a do local né que é o por exemplo frutos do mar e aquela comida praiana mais simples e mais farta e é. às vezes barata às vezes não tão barato que às vezes não, às vezes você tem que realmente fazer o estudo do local né porque não é que às vezes um, um negócio que não que não tem a ver com o local não vai dar certo né porque às vezes você também pode atingir um nicho né que você possa dar certo, por exemplo, né? E o estudo vai te, vai te direcionar a isso, né? Ah, vou, vou lá no Nordeste, sei lá, vou montar um restaurante italiano aqui, né? Não é que não vá dar certo, mas o estudo lhe dá as ferramentas para saber se realmente você pode atingir um nicho de pessoas que estão ali já estão saturadas, né? Daquilo, por exemplo, Sim. né?
0: Moradores... É, e outra como... coisa que você tem que entender é isso. Quem é hóspede quem é morador. Se você vai Exato. abrir para passante, né? E não, porque às vezes o público local vai gostar de um restaurante italiano. Ah, mas a maioria das pessoas que vem aqui para meu minha região é do sudeste. O sudeste está cheio de restaurante italiano, ou isso, é, casa de sushi, né? Não, sushi, não sei lá. Então, o que ele vai querer é o que você falou, é fartura, é frutos do mar, é mexiliano, tudo que ele tiver ali de diferente do que ele já. Então, o público é, é. é essencial, um estudo antes de qualquer coisa. Eu acho que para tudo hoje em dia, não. né? Você tem que é. fazer um business plan ali para você poder estar tá vendo direitinho aonde você vai pisar, o que, que você vai fazer, para
1: acabar não... não, não, não
0: bem falado, nada. Rogério.
1: O plano de negócios é algo assim que, é. bem feitinho, te dá todo o direcionamento de uma, uma abertura de sucesso, né? Ou é. de não abrir, por exemplo, né?
0: É, te dá as duas visões, né? Ou abrir o risco, né? Ele te traz ah. até o risco, né? Você pode fazer uma análise, ele swat ele para ver direitinho. Aí a gente traz o risco, ó, então nós vai ter que investir em bons profissionais, vai ter que ter diferença. Eu já fui em hotéis que é, fazia tapioca na hora ali, fazia o omelete, o lanche, super bacana, é diferencial. Você lembra, isso daí te marca, é experiência, né? Nossa. Você tem que saber o que você vai poder oferecer. E aí, entrando nisso, nós entramos num ponto bem é, legal que eu acho que você tem muita experiência, o cardápio, né? faço um cardápio enxuto, faço um cardápio com milhões de pratos e ponho, coloco minha cozinha louca, faço à la carte, faço o
1: buffet, né? o que você pode falar um pouquinho disso para a gente? Bem, é, o, o buffet e o alacarte né, é uma realidade de, por exemplo, vamos falar de hotelaria, né? que quando você trabalha com eventos, você vai ter os dois ali, é, ou com frequência, ou pelo menos o alacarte, né? Porque você às vezes vai atender grandes grupos, né? E nem sempre é, vale a pena você sugerir um alacarte, nem sempre o próprio cliente ele quer um alacarte, às vezes ele quer. Eles rodam né? junto. Rodam junto. Pode rodar
0: junto, eu posso Pode ter o aqui sim. e posso ter a carta de à la carte, o cardápio de alacarte.
1: Sim, sim. É, eu, pelo menos, assim, quando não é um evento fechado, né? E que o restaurante está aberto, mesmo nós trabalhando com com a opção do buffet, né, é, o alacarte roda em paralelo. Legal. Porque a gente tem que atender né, a todo tipo de público. Né, e não é só o à la carte, né? Se você for parar para pensar, o, o serviço de quarto, o room service, né, ele está tá girando. Então, tem um outro alacarte ali que não vai parar nunca. Né?
0: Sim, o room service não para mesmo.
1: Exato. Então, é, 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 eu acredito que você também não pode exagerar na quantidade de opções. Né, você não pode dar... De, é, deixar dúvida no seu cardápio. né? Eu, eu, eu dou prioridade a cardápios enxutos para médios, não muito grandes, para falar a verdade. Porque quando você dá muita opção, além da pessoa demorar a escolher, demorar, é, atrasa um pouco o atendimento, você às vezes tem que ter uma praça muito grande para atender e isso também acaba voltando aquele primeiro ponto, né? que é o desperdício. Né? Às vezes nem tudo vira desperdício, né? às vezes a gente trabalha itens alguma sugestão quando entra um, um serviço de buffet a gente trabalha com é, sai esses produtos no, no buffet né no refeitório que é um ponto também de, de alimentos e bebidas que a gente não acabou tocando aquela sua primeira pergunta mas também temos o refeitório no hotel né uhum. e, e eu, eu acho que assim uma da uma um caminho bacana para quem quer fazer um cardápio por exemplo eu trabalhei num hotel que eu tinha dois restaurantes, tinha eventos, tinha serviço de quarto, Nossa. tinha piscina...
0: Refeitório.
1: Refeitório. Então, assim, é, por mais que os restaurantes fossem é, diferentes, né, esse hotel até que eu posso falar que é o Venice Hotels, eu tinha um restaurante brasileiro e outro bistrô de gastronomia mediterrânea. É um hotel que eu tenho muito carinho até. É, o interessante é você trabalhar os insumos de forma que dê para ser usado no máximo possível de pontos de venda. Como, por exemplo, você ter no cardápio, é, sei lá, o filé mignon está no, tá no, no item de um cardápio A. No cardápio B, você ter ele de outra forma. Para que você não estenda muito a sua praça de trabalho ali, né, a sua a sua gama de insumos. né. Talvez de um produto só, você poder fazer duas, três, quatro opções, uma em cada cardápio. Eu acho que isso ajuda bastante... A você ter um bom produto, com qualidade e, com, e diminuir também o desperdício. É, Deus, fazer cardápio né, é sempre uma, uma. É um prazer para o chefe, né? Mas você tem que avaliar bem todos os itens que nós já falamos anteriormente, né? É estudar o local, é entender o que, que a casa pede. Não adianta. E,
0: você... e até mão de obra local, né? Porque para você ficar local. trazendo mão de obra de fora é uma grande dor de cabeça e o custo vai lá para cima, né? Vai lá para então, cima. É a gente falou, legal, vou aqui é, no São José do Rio Preto, tem um hotel. E os, os, isso que eu, que eu queria falar também, os, os restaurantes de hotéis estão virando restaurantes mesmo, né? Porque não. há muitos anos atrás ele era restaurante, mas não era um restaurante, assim. Tinha um cozinheirinho ali, um negócio, né? E aí você um buffet ou um pratinho outro executivo ali, a la carte, né? Mas com o passar do tempo, os, os, os hotéis, mesmo de médio porte, eu vejo que, assim, é, eles estão, os restaurantes estão virando restaurante mesmo, né?
1: É, existe uma, um, para, uma, um mito né, no brasileiro, né? Que o, o hotel só pode ser usado por quem está hospedado, né? Sim, tem muito... muito disso que nem entra, né? Com vergonha. Que nem entra, exato. É. Mas, assim... Está havendo um trabalho né, de, de divulgação, né, pelo menos nos que eu passei, né, para quebrar um pouco isso, né, para a gente poder Sim. trazer o, o, o comensal de fora, o passante, né que a gente chama muito de passante. passante né? é. Fazer com que eles entrem e consumam, porque eles podem entrar, podem tomar o café da manhã, podem almoçar, podem jantar, dependendo do hotel, tem o day use. Tem dependendo...
0: até a esperteza do hotel de poder vender uma noite romântica no final de semana para esse casal
1: exato né aproveitar tá, ó
0: estão sempre ali jantando na correria com as crianças mas ó não querem aproveitar encosta alguém para a gente nós estamos com uma promoção a noite romântica para você ah legal para caramba aí tem uma de infinidade
1: de uma infinidade de, de, de ações né não só é, a gente está fazendo o caminho inverso né tentar vender a hospedagem para o sim, para o comensal é passante é. né Sim. E também tem o contrário, da né? gente tentar, que nem a gente falou no início, vender a, o Alimentos e Bebidas para quem está hospedado. né Equipe engajada, né? É. total. Porque se divulgação, a equipe não tiver engajada,
0: exatamente. divulgação no elevador, noite do queijo e vinho, sei lá, noite italiana, noite do... Né? E é interessante e ter uma
1: divulgação né? que sai até a externa do Alimentos e Bebidas. Né? Sim. Tem que ter muita parceria com o com pessoal da recepção, principalmente, né quando chegar... Hoje é o dia da feijoada, vocês vão lá conhecer. Vai então, ter uma bandinha, o pagode Exato.
0: vai estar samba ali, vai estar tendo samba. Descem para ver como vai ser.
1: Pequenos detalhes transmitidos de forma sincera, né? Que eu acho que isso que faz o hóspede sentir firmeza, né? Porque e, se for e, aquela coisa... Tudo. Ah, tem a feijoada lá. Temos a feijoada, é, o senhor que já que provou
0: que a nossa que 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 feijoada? Não,
1: cara... É. Entendeu? Não, temos a feijoada, nossa feijoada é sensacional, é a melhor da região. Ó, deixa a mala aqui agora, dá uma olhadinha lá pro
0: senhor ver. Exato. Já tá começando a colocar no
1: buffet, vai lá só pro senhor ver como que é, se o senhor sentiu o cheiro
0: da feijoada, o senhor vai descer.
1: Aí, Rogério, você já me vendeu três feijoadas agora, pessoal, do <risos> <Bom>, Curitiba.
0: <risos> Pode falar com o Rogério que eu tenho voucher aí, vocês compram comigo, maratona da hotelaria, arroba o voucher da feijoada. Mas meu Deus, eu, bem, é, bem. eu acho que assim, é, é isso, cara. Oh, comprando uma feijoada completa, né? Você tem direito a uma caipirinha.
1: É, é, é isso, é trabalhar. Né? Aí entra de novo aquela, aquelas, aquelas cervejas que já estavam no frigobar. Que, que já passou tá, e tava, viu. Mecer, que daqui a pouco vai, 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 ser, vai ser perda ou vai virar um produto Sim. que não era para ser, né? Que Sim. se torna muito mais caro quando você converte algo. É, eu que acho que é o frigobar,
0: bom. Valadão, assim, eu não sei o que você pensa, meu irmão, mas eu acho que ele vai morrer, Sim. né? Tem redes ah. já que, que há muitos anos já não tem Frigobar e era bem um choque. Você chegava naquele hotel mais econômico daquela rede e aí, cadê o Frigobar? Onde fica? Procurava, viu, o beliche tá em cima, não, né? E aí quando você ia ver, tinha que descer na conveniência deles, pegar a sua água, sobe tomando, esquentar, desce e pega, né? Mas,
1: o Frigobar tá né? rodando esse nosso bate-papo, né? Tá, tá sempre. Tem locais até que, que deixa o Frigobar já vazio, né? Se caso... Vazio que era e desligado é assim. com a porta aberta. Você ah. precisa fechar ele e ligar no botão... Então, ali, não... que...
0: Imagina, o de 30, é, 30 OH, são 30 geladeirinhas ali consumindo energia. Tudo bem, foto botar está em alta, não sei o quê, mas quem não tem, são 30 geladeirinhas consumindo ali. Então é verdade, tudo isso né? reflete
1: no custo, no, no, no resultado econômico do hotel. São Fatores são importantes mesmo, são detalhes. Sim. Cada detalhezinho, é. imagina 100, 200 detalhezinhos. São é um detalhezão. Gera? Exato, é.
0: A Silvia está tá com uma pergunta para a gente aqui. É bem pertinente, porque está bem na moda, né? Apareceu bastante isso nos últimos anos, né? Uhum. É, o que acho difícil são as variantes, né? Como prato sem lactose, low carb, alergia a ovo, alergia a amendoim, vegano. Como resolver isso? Bem-vindo ao mundo do né
1: Isso é sempre, uma, é sempre uma, algo curioso, né? Esse, obrigado, esse, essa questão que a Silvia fez, né? Silvia, obrigado pela sua pergunta. É. Eu acho que você tem que fazer algo, é, um cardápio fixo para isso, né? ou no, mais, no, no máximo, talvez, tendo alguém habilitado a conversar com o hóspede para fazer algo customizado ali na hora para ele, mas você Sim. tem que ter os insumos em mãos. São insumos que geralmente são caros, não são baratos, né? ainda mais essa, esse boom que está tendo né? de, de veganos, de, de é, low sem-lactose, low-carb low carb. e por aí vai. Então, assim, é, é difícil porque, às vezes, se tratando de, de pessoas realmente que tenham é, debilitações né, para consumir isso, né, como um celíaco, por exemplo, a, a maioria das cozinhas elas não são esterilizadas. né Então, assim, vai sempre haver um pequeno risco de contaminação. Opa, isso tem que ser,
0: muito grande,
1: né? Tem que, é uma preocupação grande. Mas eu fico mais tranquilo porque aquela pessoa que realmente tem um problema sério, ela, ela, ela para ali, olha, eu tenho, eu tenho, eu tenho, não posso, não posso, não posso. Então, assim, te dá um alerta, né? Mas eu acho que é bom. Vem,
0: vem te encontro também, desculpa te interromper, Valadão, só para não esquecer. Claro. É, na hora da reserva, né? Treine a sua é. equipe comercial, a tua equipe de reserva, é lógico, muita coisa hoje vem das OTAs, mas essa pessoa, às vezes, já tem esse problema, a maioria das vezes ela liga no hotel. Liga, Eu treino nessa equipe que aí a equipe de AIB tem como se preparar para a chegada dela.
1: Se Ó, prepare, nós temos exato. os
0: pratos né XYZ com, é, com aviso de 48 horas sei lá, você já pode ter até isso no cardápio pessoal, não é ruim, já vir em hotéis em restaurantes, isso daí em hotéis e aí avisa. Então a equipe comercial é muito importante na hora da venda que aí já avisa, avisa a equipe da AIB. O Rogério está chegando e ele tem alergia à lactose. Bom, esse é o mais simples até que hoje em dia, né? Bem, então, Essa tá semana
1: mesmo isso. foi até engraçado. Você falou o que acontece com frequência, né? Nós tivemos um evento né, de uma grande empresa e aí foi solicitado, né? Tem duas pessoas é, intolerantes. E, Legal. E daí foi solicitado, né? Foi a opção que nós demos, né? Nós fizemos dois lunchbox, né? Lunchbox é aquela caixinha. Com itens totalmente customizados, né? Ah, sem lactose, sem, sem glúten, e é adorável. Tem uma dica melhor,
0: pessoal: vocês podem ter parceiro na cidade que vocês podem pedir e colocar dentro da tua embalagem ali. Exato. Né? Assim, é. Então também tem isso. Que hoje em dia existem muitos restaurantes veganos, falando mais dos grandes centros, né? Às vezes a cidade é um pouco menor é mais complicado mas você já consegue atender, às vezes, até se for programado com bastante tempo ali, né?
1: É verdade.
0: É, sobre a contaminação cruzada, que nem a contaminação que nós estávamos falando agora, que é um risco muito grande. O que, que a gente pode falar sobre isso? Até a contaminação de alimentos, de um ou outro, o que a gente pode falar?
1: Bem, é, o que nós podemos falar é que isso é, é algo que tem que ter total é, atenção de todos. É, eu admiro muito e prezo bastante pelo trabalho da, da, da equipe de nutrição, né? Eu acho que é, tem que haver uma parceria muito grande, tem que ter uma sinergia boa, eu, eu acho que o caminho para que minimize esse impacto, né, se houver, é exatamente a conscientização, é o treinamento, novamente. É, é, é algo assim, é, você tem que ser persistente. Às vezes, é, o mais difícil é você se indispor e fazer as pessoas saírem um pouco da sua zona de conforto. Né? Você viu que quando houve, a, a, dois anos atrás, né, quando começou o covid foi um, um choque para muitas cozinhas, né? Que caramba, tem que passar alguma na mão, tem que lavar, tem que fazer não sei o quê. Máscara. Mas isso, assim, já. Parte disso já era já legislativo, Badão, né? Era né? regulamentação. Então, quem estava já seguindo o ritmo, pô, tranquilo, lá. Graças a Deus, lá no Rio de Janeiro, está todo mundo desesperado, não sei o quê, não sei o quê. E aqui a gente está bem tranquilo. Eu falei, exato, porque a gente, nós já seguimos a legislação certinha, nós temos toda essa preocupação. E, e, às vezes, por estarmos fora né, de, de praticar né, a, a, as boas práticas, é, deixar o ambiente em ordem, isso, isso é, o, é o maior problema para o pro estabelecimento. Porque você, quando vê, está no automático. É, usando tábua de corte errada, não limpando o ambiente, usando, às vezes, misturando na mesma travessa um tipo de proteína com outro, ou, e por aí vai. Isso não é, não é algo assim bobo, né? Tipo, ah lava e sai. Não, não é nada disso. Pelo contrário, tem que ter atenção, tem que ter acompanhamento. Era um problema
0: muito grande,
1: né? Nem estamos era um falando problema de, grande
0: contaminações de sem amendoim, sem milho, sem lactose, não. É, estamos falando de problemas grandes aí, de
1: contaminação cruzada. Até problemas sérios, né? inclusive... É isso, né? Esses dias saiu uma reportagem, não me recordo, vou falar por alto aqui, tá pessoal? Depois alguém quiser pesquisar, que parece que teve um casal, a, a menina faleceu por conta da colher que ela mexeu o café, e a colher acho que não tinha sido higienizada corretamente, e ela era alérgica, se eu não me engano, a algo que tinha naquela colher de um outro prato, entende? Levou a óbito a pessoa.
0: É, é então, algo assim, muito sério, né?
1: É sério, então tem que ter atenção, tem que ter acompanhamento. Tem que seguir a legislação certinha, entendeu? Não é bobeira, pessoal. Então. E, e assim, ah, não, mas você tá falando isso, você tá num hotel gigante.
0: Não, mas a pousada que faz o ovo mexido, o bacon, a salsicha e o pão de queijo, tem o mesmo risco que o Hotel o Grande, o até risco. maior, porque o Hotel Grande ele tem vários equipamentos, esterilização, tudo, né? Ah, uma bobeira, eu vejo em vários hotéis que eu vou, passar álcool, né? Na hora que pega as facas ali, você vê limpando depois, quando chega lavadas, já esterilizando tudo com álcool. É algo tão simples, mas que já ajuda gigantescamente, né?
1: Não, isso aí vale para qualquer qualquer ambiente que haja manipulação. Até mesmo é, qualquer espectador aí em sua própria casa, entende? Sim, é um risco sim. sanitário. Não, não. A, 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 os locais que comercializam eles têm obrigação, né? Mas, assim, é, se estende para quem vende, sei lá, uma quentinha em casa, quem faz alguma coisa, qualquer lugar, gente. O risco é o mesmo. A diferença é que, em grandes proporções, ele pode ser mais evidente. O, o então, risco tem é maior mais... e aparece mais. Isso
0: mesmo. Exato.
1: Mas, como você falou, né? o pequeno, às vezes, por ter poucas ferramentas, poucas é, ferramentas mesmo, né? equipamentos e por aí vai, ele tem que ter uma preocupação maior. Então, ele tem que entender o negócio dele e se adaptar para aquilo. Porque não, não tem como você dar uma, uma desculpa, né? meu ah, meu negócio é pequeno, é por isso que eu faço isso. Porque quando acontecer algo com alguém, não vai haver desculpas, entende? Então, se você não consegue fazer 10, faça cinco, não sei, escalona, faz por escalas. Porque não é bobeira, pessoal. É algo sério e tem que ter bastante atenção. Eu acho é. que isso lhe dá confiança. É, desde a logística do seu alimento, quando chega para você, né? O, a entrega do, do armazenamento. Exato. Se o produto chegou congelado, se ali você consegue visualizar que ele já foi descongelado, recongelado. Né? Quantas milhões de, de empresas tentavam entregar iogurte a 27 graus? Tá doido, não pode. Você, não adianta ali querer ser legal e, e você, às vezes colocar a vida de alguém em risco, entende? Acho que nossa, nossa missão não é só trazer um, um bom alimento, saboroso, mas é também fazer a manutenção da saúde sim, de quem a gente está tendo contato.
0: Com certeza, e algo como nós falamos, muito sério, né? Mas, ah. Eduardo, nós falamos um pouquinho antes até do, do Frigobar, o Frigobar volta novamente ali na, <risos> nas perguntas, o Frigobar está é, sempre aí. É, é legal essa parte de, de personalizar, né, o bar, né? que frigobar acaba sendo marca, né? a gente fala mais minibar, mas é aquilo, ele acaba acaba indo de novo na tese de que às vezes o cara não vai consumir porque está 50 centavos mais caro do que ele pega na conveniência do posto e aí acaba ficando parado dos hoteleiros que eu venho conversando, estou escutando de muitos que estão esvaziando os mini bar né? estão fazendo conveniência na recepção o Rogério foi um exemplo, mas tem vários que já estão falando isso até por causa de... Você não tem que contratar um manservice, você tem que contratar uma empresa para, às vezes, gerenciar o teu minibar, né? o teu que dá trabalho. É algo que você toma tempo da, das meninas, do pessoal da, da governança aí, né? Maria José Danta sempre fala isso, tá sempre com a gente aí. E é, é custoso. Você cuidar do, do trem ali, é, tem que estar agarrado mesmo, porque, senão, o prejuízo é grande. Não. É, é uma, uma latinha ali, uma, um chocolatinho aqui, um indo, 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 sem contar o tempo que leva para poder... Se usar ainda o, o nosso PMS, o Bits Hotel, você já lança, ela já lança direto do telefone, já cai na conta do hóspede. Aí é mais fácil, mais facilita
1: a vida, né? É, você
0: ficar catando papelzinho. Tem até um QR Code aí que o pessoal colocou, quem quiser conhecer um pouco mais do Bits Hotel, fiquem à vontade aí das nossas soluções também para motel, para restaurante, temos várias, várias verticais aí que dá para estar tá demonstrando como nós podemos ajudar e tenho certeza que o Everton adora a tecnologia para ajudar nos eventos, no AIB dele, aí é, ajuda muito, né?
1: É, toda a tecnologia bem aplicada é bem-vinda, né? Acaba é. sendo uma ferramenta para o futuro, né?
0: É, evitando retrabalho, evitando desperdício, evitando, né? Desde o nosso toque, tudo. O BITS aí tem muitas ferramentas para essa parte de AIB, produção, ficha técnica, isso daí ajuda, ajuda bastante. Legal. É, meu irmão, infelizmente o tempo passa rapidinho, vamos fazer então um apanhadão aí de tudo que você falou, se você quiser deixar de dica, compartilhe suas redes sociais, fique à vontade aí, o espaço é seu.
1: Nada, olha, pessoal, infelizmente o tempo acabou, né? Senão a gente ficava, voava aqui mais um pouco, né? Mas para dar é, umas receitas, né? É, deixo aqui meu agradecimento a Bits, ao Rogério, a, a todos que tiveram contato comigo para a realização dessa... Dessa, dessa maratona, fiquei muito grato com o convite. Vou fazer uma pincelada bem rápida aqui, né, pessoal, sobre o que nós falamos, é, o alimentos e bebidas né, como um todo, toda a parte de, de, de alimentos e bebidas, literalmente, do estabelecimento, possa ser qualquer tipo de estabelecimento, hospital, condomínio, bar, restaurante. Importantíssimo, pessoal, ter um controle de, de, dos estoques para desperdício, para evitar o desperdício treinar a equipe, ser, ser sempre claro, justo e, e com a equipe, de uma forma de torná-los multiplicadores para que vocês conseguem ter, consigam ter uma equipe de sucesso, pessoal. E quem quiser me seguir, tá? podem me procurar no Instagram, @evertonvaladão com dois L's. Tá? É, às vezes eu boto uma receitinha, outro lá, às vezes eu boto vídeo, enfim. Ali acaba sendo também um meio de, de comunicação com quem quiser estender um pouquinho mais a, a esse início aqui que foi a maratona.
0: Legal. Chefe Everton, muito obrigado. Gratidão aí em nome de todos aí que estavam com a gente da equipe da BIT. Sei que o dia a dia é corrido aí, mas tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí, não só o pessoal que estava no, no bate-papo. Se deixamos de responder alguém, perdão aí, nos chamem no WhatsApp, ali nos grupos que nós estamos também, tá? Estamos à disposição de vocês e a gente responde. E só agradecimento mesmo a todos que estão com a gente e você, Everton, mais uma vez, muito obrigado aí, viu?
1: Nada, obrigado. Foi um prazer, pessoal. Obrigado a todos.
0: Legal. Pessoal, daqui 15 dias estamos de volta né, com mais um convidado especial, mais um especialista em uma área da, do meio de hospedagem, a Maratona Volta daqui a 15 dias. Mandem é, pessoas que vocês querem que a gente é, comente, a gente converse, que traga os convidados, compartilhem lá nos grupos, a gente está à disposição, tá? O conteúdo fica gravado no, no Spotify, como BitScast e também dentro do YouTube, né? Vocês têm lá a nossa página do YouTube com muito material rico. E tem os links aí para vocês participarem dos grupos, o QR Code também que apareceu durante a gravação, para vocês poderem pedir para conhecer um pouquinho do produto da BIM. Pessoal, muito obrigado a todos, uma ótima semana, uma ótima quinzena, né? Que agora é quinzenalmente, a gente está de volta. E até a próxima maratona da hospitalidade. Abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.
1: Obrigado a todos, tchau. Valeu. Bits Softwares, mais inovação
0: para alavancar o seu negócio. Peça já uma demonstração através de bitsoftwares.com.br hotel.